0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Mustafa ol Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Maskeniz yüzünüzde kalacak
1: mı? Ee, pardon.
0: Evet. Değerli dinleyenler bu hafta e, yine yoğun bir gündemimiz var. İçeride ve dışarıda yoğun e, gelişmeler oldu. Enflasyon raporu açıklandı. Onun haricinde çeşitli datalar geliyor. Uluslararası veriler özellikle Amerika'da yaşanan veriler sokak olayları, gösterileri ve onların kontrol edilemeyişi. Onunla alakalı e, başkanın yapmış olduğu açıklamalar, onlara olan tepkiler. E, öbür tarafta Çin-Amerikan ilişkisi hatta Çin'in bu işten sessiz sedasız ne kadar kazançlı çıktığıyla alakalı artık ciddi ciddi yayınlar oluyor. Bu arada e, akademisyenler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Akademisyenlerin gündeminde COVID-19'un e, Türkiye ekonomisine ekonomik ve politik anlamda etkileri ve bunların önümüzdeki dönemdeki yansımalar var. Çok konu var. İşte geçtiğimiz hafta çok yukarıda olan dövizlerin önceki haftalarda yukarıda olan dövizin tekrar aşağı gelmesi, euronun dolara karşı bir pozisyon kazanması, petrol fiyatlarının düştüğü yerden tekrar yukarı gitmesi, altın yukarıdaydı tekrar bugünlerde aşağı geliyor. Özellikle bugünkü sert hareketin sebebi derken uzun uzun konularımız var. Petrol. Petrol. Evet, hangisiyle başlamak istersiniz Usta Bey? Enflasyon raporuyla başlamak istersiniz.
1: Enflasyonda olur. Ben
0: bu enflasyon raporunun mevzunu anlamadım. Şimdi e, insanlar diyor ki ya bizim yaşadığımız enflasyon bu değil. Daha yuk- yukarıda yaşıyoruz. Öbür taraftan tekstilciler itiraz ediyor. Diyor ki yani mağazalar çıktıydı, hiç ürün satamadık, yazlık ürünlerin komple beklettik ve indirimle giriyoruz. Nasıl bir tekstilde enflasyon var diye böyle insanların kendi bulundukları noktalardan serzenişleri var. Sizin baktığınız yerden enflasyon raporu ne diyor?
1: Şimdi önce e, o zaman şur- şuradan hareket edelim. E, benim yaşamıma nasıl yansıdı diye. Çünkü dinleyenlerin de e, empati yapabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Yazılıp çizilenin ötesinde Ünsal Bey. E, markete gittiğiniz zaman özellikle e, meyve ve sebzelerde bak- bakıldığı zaman ee, astronomik artışlar var yani e, o hayrete mucip bir şey şey tarafında da kılık, kılık giyim kuşam tarafında da şunu gördüm şimdi e, AVM'ler kapalı e, parakende de belli büyük markalar kapalı bunun yanı sıra şeyler açık butikler yani esnaf düzeyinde olanlar açık bir de internet satışı var internetten bir şey bakmak istedim, ee, benim küçük torun için <gülüyor> bir şeyler alayım diye. Orada da fiyatlar gerçekten astronomik buldum. Yani şöyle bir kanaate ulaştım. Allah Allah önceden mağazadaki fiyattan daha ucuza alabilmek için insanlar, özellikle gençler internetten alışveriş ederdi. Mağazadan bakar, oradan alışveriş eder. Kızlarımdan biliyorum çünkü. Şimdi sanki tersine dönmüş gibi bir kanaate ulaştım. Tabi bunlar insanların e, hayatına yansıyan e, gerçeklikler olarak düşünmemiz lazım.
0: Evet. Ya Burada insanların hissetmiş olduğu fiyat artışlarıyla enflasyon oranı ki yani fiyat artışı eşittir. Enflasyon değil tabi ki. Ani artışlar ve onun uzun vadeli dengesi, sepetin e, nasıl hangi kalemlerden oluştuğu gibi unsurlar var. Dolayısıyla burada insanların hissetmiş olduğu enflasyonda e, resmi olarak rakamlara yansıyan enflasyon konusunda... Yani taraflar itibariyle baktığımızda Farklılıklar olabiliyor o Farklılıklar zaman içerisinde Özellikle bu pandemi etkisi geçip de Normalleşme süreci başladığında ki Başladı Yani bu hafta itibariyle insanlar artık işlerinin başında Evet. Yani oldukça da yoğun bir e, Hareketleme görüyoruz orada Yani dün ben e, yani Normalde yapmadan bir şey yaptım İşte Eminönü Karaköy o, o civarlarda bir işlerim vardı... ...hızlı bir şekilde onları toparlama için gittiğimde... ...yani kafe, restoranlar başlı olmak üzere... ...yürüyerek açık dolaştınız oldum. sanıyorum... ...az bir alanı yürüyerek e. dolaştım... ...arabayla geçerken de şeyi görüyorsunuz zaten... ...dolayısıyla yani bir canlanma var... ...ama eski canlılığım... ...hayır değil tabi ki eski canlı ...ama insanlar da canlanma var... ...özellikle akşam saatlerinde... Ee, sahil kesiminde özellikle bu eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerde çok ciddi dışarılarda insanlar var ya yani insan yoğunluğunun çok Hı. yoğun olduğu görülüyor onun da zaten yansıması ne oldu işte hafta sonu İstanbul başta olmak üzere evet, <gülüyor> yine,
1: 15 sağlıklar. şehir artı Zonguldak'ta e, bu da sürpriz oldu Ünsal Bey. çünkü insanlar e, işti güçtü artık özellikle restoranlar kafeler açıldığı için artık biraz iş yaparız şeyi e, heyecanı vardı Tabii hafta sonu oralarda daha aktif oluyor insanların.
0: Dün Sağlık Dinlenmesi. Bakanı'nın paylaşmış olduğu bir Twitter'da bir görüntü vardı. Bir otobüste zannedersem bir hanımefendi ve bir beyefendi var. Hanımefendinin ağzında maske var. Beyefendi maskesini uyumak için gözüne takmıştı. <gülüyor> ve Sağlık Bakanı'nın haklı olarak yani burada gözümüzü kapatmayalım. Ağzımızı kapatalım ve bu işe gereken önemi verelim. İzlediğiniz ne derler özeni gösterelim anlamında güzel bir tweetti yani böyle çok da ironi vardı için içerisinde şimdi evet hepimiz bir şekilde sıkıldık yani iş yapmak istiyoruz biraz hayatı normal anlamda işlesin istiyoruz çünkü öteki türlü yani taahhütler var yapılacak işler var hepsini yan yana düşündüğümüzde ama bir tarafta da azami dikkat çünkü bu nesne kendisi öldürüyor mu? Öldürüyordur ama asıl kronik hastalıkları tetikleyen bir unsur olduğu için kendimiz için değil çevremizdeki insanın için özellikle bu 65 yaş üstü 18 yaş altı mevzunun çok dikkatli bir şekilde irdellenmesi gerekiyor. Hepimiz diken üzerindeyiz yani yaşlılara bir şey taşıyacağız diye ben kendi adıma söyleyeyim. Yani ürküyorum açıkçası. Ama öbür taraftan da hayatta devam ediyor. İşte o dengeyi nasıl sağlayacağımızı kafa yormamız lazım.
1: Evet. Bir, bir de Ünsal Bey bu tabii e, maske çok e, hele konuşursanız yürürseniz hareket halinde çok rahatsız edici bir şey. Belki burada da yani yeni dizayn geliştirmede geliştirme de geliştirmedir yapacak şeyler var diye düşünüyorum. Çünkü bu e, ilaç bulunana kadar takmak zorundayız ama bunu mu takmak zorundayız sorusunu Birileri soruyordur herhalde.
0: Birleri soruyordur. Önümüzdeki dönemde özellikle bu dezenfektanların şekil değişmesi az önce radyoya geldiğimizde de gördükse mavi ışığın etkileriyle alakalı. Evet. Sağ olsun genel yayın yönetmenimiz bize yani korkmayın o da güvenli anlamında şeyini yaptı. Güç onun da
1: tarafını da söyledi hemen peşinde. evet
0: arkasından tehdit unsuru olduğunu da söyledi yani doğrudan maruz kalmamanız gerekir bu tip şeylere dolayısıyla e, yeni gelişmeler olacak yani yeni gelişmeler e, hepimizin hayatında oluyor yani tarzlarımız değişti e, 86 yaşında anacıma babacıma böyle uzaktan selam vermek falan yani psikolojik olarak başlangıçta çok zor geliyordu ama şimdi artık onlar da alıştılar yani mesela baba hiç niyetlenmiyor şey yapıyor o oturduğu yerde bekliyor başıyla selam alıyor falan Zor bir şey yani kolay bir hadise değil ama hepimizin sağlığı için, ruh sağlığı için buna ihtiyacımız var.
1: Bir de kültür dönüşümü mi oluyor insan ve o da beni dikkatimi çeken rahatsızlık duyduğumda bir şey. Biri geldiğinde ayağa kalkar, musafaha ederdik. Şimdi bunu yapamayacağımız için olduğumuz yerden, oturduğumuz yerden temennada bulunuyoruz. Burada da bir erozyona mu uğruyoruz zaman içerisinde. Gençlerde
0: yoktu zaten. <gülüyor> bu işler her taraf, her tarafa sirayet etti bu. Neyse ekonomiye tekrar dönecek olacak. Peki. Ee, enflasyonla alakalı detayda söyleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Ee, enflasyon da şu söylenebilir işte giyim ayakkabı en yüksek ünsal bir 6.85 onu ulaştırma takip ediyor. Tabi ulaştırma da haklılık payı da var çünkü yolcu sayısında bir takım kısıtlamalar var. Ee, onun altında da en e, düşük artışta 0.16 ile yani binde e, 10 binde 16 dememiz lazım. Lokantalar sonra sağlık e, ve alkolsuz içecekler olarak geliyor. Eğitim konut onlar da enflasyon oranının altında dikkat çeken husus e, kalemler diyebiliriz.
0: Şimdi burada sizinle de yayın öncesinde paylaşmış olduğum bir rapor vardı. Özellikle dünyada bu kuvvetin etkisi ne olacak sorusunun cevabında domino etkisi ve gelir dağılımındaki açığın yani uçurumun artacağına dair bir tespit var hatırlarsanız. Türkiye'de ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'nin iki hocanın hazırlamış olduğu rapor Türkiye'deki işte COVID-19'un Türkiye ekonomisine ve etkileri anlamında bir rapor vardı o raporda benim mesela dikkatimi çeken en temel unsurlardan bir tanesi oydu gelir dağılımında sadece Türkiye'de değil dünyada önümüzdeki dönemde belirgin bir şekilde etkilenecek bunu aslında biliyoruz ama bir daha bir soru olarak hem kendi gündemimizi alalım hem de bizi dinleyenlerin gündemini almış olalım gelir dağılımını nasıl etkileyecek bu? Yani e, düşük gelirli olanlarla yüksek gelirli olanların gelir dengesi o bozulma daha mı arttı bu dönemde? Yani diyorum ki ya, sorunun cevabını kısmen bilmekle beraber sormuş olayım size. Buyurunuz.
1: E, gelir dağılımı e, evet daha da bozulacağını söyleyebiliriz. Çünkü ee, şimdi işten çıkarmalarla ilgili sınırlamalar olduğu için net bir şey söyleyemiyoruz bugün itibariyle ama şöyle bir gerçek var kayıt dışı çalışanlarımız da vardı. Orada işlerini kaybedenler sadece sosyal yardıma erişebiliyorlar. Normalde o sosyal yardım rakamına baktığımızda da normalde e, çalışabildiği takdirde onun en az iki üç katını alabilecek e, insanlar nazarıyla bakarsak orada gerçekten bir azalma var. Zaten kısa çalışma ödeneğini de baz alsak orada da enflasyona endeksli bir e, ödeme var. E, dolayısıyla her halükarda gelir dağılımını bozan bir yapı söz konusu. Ama şurada şunu da söylemek lazım. Bu pandemi etkisi resesyona durgunluğa gidecek. Yani birçok firma, birçok demeyelim de belli sektörlerde, iki firmalarda belki yaşam alanı bulamayacaklar gelecekte. E onların da hissedarları da etkilenecek. Yani bir, bir taraftan da sermayenin el değiştireceği bir sürece de girdik. O neticede bu e, her kapınan şirket e, alt gelir gruplarının iş imkanlarını da ortadan kaldırdığı için e, tüm dünyada da Türkiye'de böyle bir süreç var. Ekonomisi e, son dönemde zirve olan Amerika'ya bakarsak datalar oradan daha hızlı geldiği için ve e, dolar nedeniyle dünyanın izlediği bir ekonomi olduğu için... Ee, orada da 40 milyon civarında bir e, işsizlik maaşına başvuran insan sayısı söz konusu Tabii o da ne kadar sürdürülebilir yani herkes servetinden gelirinden bir şeyler kaybedecek tabi alt tarafta alt kesimlerde olanlar da daha fazla kaybedeceği için peki buradan şuna da e, geçebilir miyiz Ünsal <Gülüyor> konuşurken Amerika'daki bu bir eee Şeyin, Amerikan vatandaşının e, e, renginden ötürü polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve sonra başlayan olaylar sadece ırkçılık mı yoksa bu ekonomik son dönemdeki şeylerde hiddet öfke de bunu köpürtüyor olabilir mi şöyle bir şeye e, rastladım e, gösterilere katılanların büyük çoğunluğunun beyazlardan oldu, oluştuğu söyleniyor çünkü
0: Şimdi burada yani başlangıç noktası ırkçılık gibi olsa yani bir ırk ayrımı, renk ayrımından kaynaklanan bir şey olsa dahi şu an geldiğimiz boyut başka bir noktada bir birikmişliğin patlama noktası. Bu aslında yani yeni bir hadise değil. Öz itibariyle baktığımızda işte Fransa'da sarı yelekliler, işte İngiltere'de başka renkte olanlar yani her ülkede bir şekilde kendini gösteriyor dönem dönem. Amerika bu anlamda biraz uzaktı. Sadece bu polislerin özellikle Afro Amerikan olanlara karşı sert tavırlarından dolayı zaman zaman tırmanma olsa dahi bu boyut hiç gelmemişti. Hatta bu boyut yani isyan müdahalesi anlamında devlet başkanından kalkıp 1800'lü yıllarda çıkmış bir kanuna dayanarak askeri eğer eyaletler baş edemezse askeri sokağa indiririm şeklindeki bir ifadesi. O da tabii kendi içerisinde dün de işte savunma bakanı tam tersi askerin böyle inmesi için hiçbir gerekçe yok deyip kestirdi attılar mevzuyu. Dolayısıyla e, buradan baktığımızda e, bu Amerika için yeni bir şey ve bunun hemen Hong Kong'un ...karşısında gelmiş olması... ...hemen arkadan işte... E, ...bizde de vardır ya hep böyle şey yaparız... Işte ...dışarıdan bir müdahale... E, ...kesin... Evet. ...evet olmuştur yani kimse kimsenin... ...iyiliği için çalışmıyor herkes kendi iyiliği için çalışıyor... ...dolayısıyla... ...doğrudan müdahale olmuş mudur olmamış mudur. ama buna, ...buna bu şekilde olmasından dolayı... ...sevinenler muhakkak olmuştur... ...şimdi burada e, özellikle beyazların da... ...bu anlamda... E, ...tepkilerde yer alması... E, ...bir birikmişliğin patlaması her ülkede işte bu gelir dağılımdan kaynaklanan, yerine getirilememiş, merkezileşen ve otur terleşen yönetim tarzlarının yansıması olarak bakmak icap eder. Orada tabii can sıkan taraf şu. Eee sabahleyin de bir e, görüntüleri gördüm. Yani New York'ta öyle herkesin alışveriş yapmak için can attığı işte markaların birbirine ezdiği cadderin tamamında camlar, vitrinler, tahtalarla kapatılmış. Yağmalama korkusu var ve yağmalamaların olduğunu da gördük. Evet. Yani sadece mağazaları değil şeyleri, limanlardaki konteynerlar bile yağmalıyorlar. Yani bir şekilde bir kokusunu alınca insanlar her şeyi
1: yağmalıyorlar.
0: Dolayısıyla bu anlam veremekte zorlanıyoruz. Yani elhamdülillah bizim ülkemizde bütün her türlü şey yaşamış olmasına rağmen. Bu anlamda hala işte o hak hukuk evet. yani helal işte hakkın olmayanı öyle alma. Buna benzer bir görüntü herhalde e, o 6-7 il olaylarında hani şu Beyoğlu'ndaki o bir şey azınlıklara ait evet. onun operasyon yani bu tip şeylerin arka tarafında işte operasyon olabileceğine inanılır. Gezi
1: Parkı'nda belli yerlerde evet. ama Gezi Parkı'nda da olmamıştı. İnsanlar girip para vermeden alıp çıkıyorlardı. Evet. Yani destek olmak zorundasın. Dolayısıyla
0: diye. bu Amerika mevzu. Enteresan
1: bir haber vardı Ünsal bir onu söylemek isterim. Bu mevzu. pandemi başlayınca 2 milyon silah satıldığı haber olmuştu Amerika'da. Hı hı. Demek ki toplumda da bir, bu yönde bir korku ıı, var yani.
0: Şimdi orada yapan, yapılan yorumlarda şöyle bir şey denk gelmişti. Ee, kullanılan, özellikle bu yağmalama ya da kundaklamalarda kullanılan malzemeler, askeri malzemeler. Eskiden şeydi işte kok kokteyli işte şişenin içerisine yanıcı bir maddeyi koyup onu atılıp onunla yapılan yani e, basit şeylerde ama bu sefer ciddi ciddi el bombaları ve değişik şeyler kullanılmış. Dolayısıyla bu biraz da özellikle daha önceden adını bizim çok fazla duymadığımız Antifa diye bir yani e, antifaşizan diye çıkan ama Amerika'nın muhtelif ülkelerde bizde de işte Kuzey Irak'ta YPG ile yan yana olan örgütü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı terör örgütü olarak ilan etmekle e, tehdit etti yani ilan etmediler ama onların bu işin içerisinde olduğu dolayısıyla yani ...özetlemek gerekirse... ...çok fazla bizim uzmanlık alanımız değil ama... ...dünyada artık bu... ...vekalet savaşları... ...vekalet zarar vermeleri... ...şekil değiştiriyor... Ee, ...virüsler oluyor... ...biyolojik silahlar oluyor... ...içerideki sıkılmış insanların... ...o sıkılmışlıklarını tetikleyecek... ...unsurlar oluyor... Vallahi ...bambaşka bir dünyaya geçiyoruz ...yani yeni normal gerçekten başka bir normal... ...olacağı kesin yani... ...bugüne kadar alışık olmadığımız şeyleri... ...gözümüz, kulağımız, zihnimiz... ...duyacak, görecek ve onları... ...bir şekilde yönetmek zorunda... ...kalacağız diye bir düşünce var. O
1: silahlar vekalet verene de dönebiliyor... ...onu söylüyorsunuz. Herhalde. Onu söylüyorum
0: evet. Onu söylüyorum. Hatta işte bugünlerde... ...yine konuyu dağıtacağız gibi ama... ...Libya işte başbakanının gelmiş olması... ...ve Libya'daki bu... ...Hafter'e verilen silahlara... ...baktığınızda aklı ziyan silahlar... ...adamların ellerinde. Kim veriyor, niye veriyor... ...dertleri ne... Usta uçak verdi en sonu. Ondan sonra görüyorsunuz ki yani burada artık yani şey bitmedi. Başkasının kaynağını tüketme, başkasının kaynağına tabiri başka bir kelime bulamadım için söyleyeceğim. Çökme bitmişti. Sömürme diyelim diyelim, sömürge
1: zihniyeti halen devam ediyor batıda son hızla.
0: Benim bir tarihte biraz şeyden dolayı, ilgi alanımdan dolayı Tanzanya ve Tanzanya'nın hemen altında, yani haritada anlamında altında, Mozambik. Orada işte doğalgaz ve petrol yatakları vardı. Geçen gün baktım, haber var, Mozambik'teki petrol yataklarını Amerikalılarla İtalyanlar kendi alanına paylaşmışlar. Onlar çıkaracak. Ama bütün ülkelerde olduğu gibi, petrol çıkarılan ülkeye faydası olmadan batıya akacak bu kaynaklar. Yani bunların ne zaman, nasıl o kaynak sahiplerine dönecek ee, bu anlamda işte Afrika örneği Afro Amerikalıların başına gelenlere baktın aslında Afrika'nın kendisinde de bu hala yaşanıyor yaşanmaya da devam ediyor.
1: Orası yeni gündeme gelen Ortadoğu'ya bakalım insal ve yaş kuşamız olarak yaşananları baştan itibaren Osmanlı'dan sonra Bitmek bilmedi. hala da sömürme devam ediyor. Kendileri çıkarsa bile karşılıklı işte husumetler savaşlar nedeniyle silahtı, şuydu, buydu yine Oradan çıkacak kaynak, çıkan kaynakların tümü batı zengin ülkelere akıyor. Orada daha tabii doğrusu, bir ekonomi daha
0: gelişiyor. Yani onu evet. dün e, Cumhurbaşkanımız da Libya Başbakanı ile görüşürken söyledi. Lejyonerlik yani siden de vardı paralı askerlik. Şimdi artık devasa şirketlere döndü bu işler. Yani işte Irak'ta, Suriye'de gördüklerimiz, Libya'da gördüklerimiz ve bilmediğimiz ne kadar. Yani artık bu işi yapan profesyonel şirketler ihale alıyorlar ihalenin e, gereğini yapıyorlar. Dolayısıyla farklı bir süreçteyiz. Bunu iyi okumak lazım. Buradan minimum zararla yani zararsız olur mu bilmiyorum ama minimum zararla çıkacak ve gerektiğinde buraya aktif müdahale edecek bir yapı kurmak gerekiyor. Evet dönelim tekrar. Biz e, petrol fiyatlarına pek madem bu kadar şeyler oluyor bizim e, birinci ilgi alanımız Doğu Akdeniz işte Libya işte Suriye buralar yani bizim niyetimiz ne belli, başkalarının niyeti ne belli. Petrol fiyatlarında ne oluyor? Eksi 39 dolara inmiş Amerikan tipi petrol bugünlerde e, normal seviyesine geldi. Asa bizim ilgi alanımız olan Brent petrol'e baktığımızda 37-39 do- dolarlar seviyesinde geziniyor.
1: Şu var, var. Ee, aha, oturup anlaşmaya e, yoluna gittiler. Çünkü bu kaya petrolü mevzusunda zaten %50'si etkilenmiş Amerika'da artık Amerika'yı da rahatsız eden bir şey e, tabii son gündemde gündemde olan şey tekrar bir toplantı yapmak istiyorlar e, OPEC ve artı ülkeler indirim konusu e, şeyin e, üretim kısıntısı konusunda anlaşmayı biraz daha sürdürme niyetleri var Rusya'nın kabul ettiği söyleniyor. Burada oyunu bozan ülkelerden bahsediliyor Ünsal Bey. Bunlar içerisinde Irak da var. Irak'ı e, ikna etmeye çalışıyorlar. Tabi bu bir araya gelip e, geldikleri için yine petrol fiyatları yükselmeye başladı. Ama daha önce e, enerji, Dünya Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklamaları vardı. Ne olursa olsun bu üretim, tüketim seviyesi bu seviyede kaldığı müddetçe e, ...petrol fiyatlarının çok fazla yükselmeyeceği yönünde hatta son hafta içerisinde bir açıklamasını daha gördüm. Orada da gaz fiyatlarıyla ilgili Avrupa'da doğal, doğalgaz fiyatlarının sıfıra yaklaşabileceği yönünde bir öngörüsü var. Yine bizim ülkemiz açısından da önsal ve o da enteresan bilmiyordum... Ee, ...biz e, doğalgaz noktasında... ...özellikle e, LNG denilen... ...sıvılaştırılmış doğalgazda... ...ciddi miktarda Amerika'dan... ...doğalgaz almaya başlamışız... ...sıvılaştırılmış bir şekilde... O da... ...oradaki
0: temel problem... ...depolama problemimiz vardı... ...yani bizim özellikle bu... ...tank çiftlikleri diye tabir eden... E, ...başta doğalgaz olmak üzere... ...bu petrol ürünlerini depolama noktasında... ...problemlerimiz vardı... Yani iki büyük proje vardı. Tuz Gölü'nün altına e, Onu yaptılar, stoklama, büyütüyorlar. Hatta. Bir de Tekirdağ'da daha önce doğalgaz çıkmış alanların e, bir şekilde tekrar depolama olarak kullanılması. Ama onun haricinde yani fiziki olarak e, tankların, o çelik tankların bulunduğu e, en büyük problem oydu... E, yakın zamana kadar. Orada hala çok büyük yatırımlar olmamış diye biliyorum. Ama önemli bir başlık tabii bu.
1: ...Şeyde de İzmir, Alağağdı da bir yatırım olduğunu biliyorum. Bir de şu var. Ee, özellikle sıvılaştırılmış doğal gazı doğrudan şebekeye verebildiğiniz takdirde doğal gazın kalitesinde ciddi artışlar olduğu yönünde Müsav O da bir artı olarak düşünülebilir. Ee, hele hele bu yıl içerisinde eğer bu dönemi iyi değerlendirebilirsek ülke olarak Rusya ile al ya da öde anlaşmasının son sona eriyor ve yeni bir anlaşma yapılacak dolayısıyla Türkiye önümüzdeki süreç içerisinde en uygun şartlarda doğal gaz ihtiyacını anlaşmalara bağlayabilir diye bir öngörüsü var burada da aklıma geldiği için ifade etmek istedim
0: evet buradan nereye geçmek istersiniz Piyasaların canlanması için özellikle e, getirilen tedbirlerden bir tanesi bankaların daha fazla kredi kullandırması. Daha doğrusu e, bugüne kadar destek vermekte nispeten zorlanan ya da bilinçli olarak destek vermeyen özel sektör bankalarının biraz mecburen bu işlere destek vermesi için getirilen düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi işte aktif rasyosu dediğimiz düzenleme. Daha önceden e, bankaları en fazla zorlayan rasyo sermaye yeterlik rasyosuydu. Yani Bankanın aktifinin kalitesine göre, risk durumuna göre ihtiyaç duyulan sermayenin e, oranının belirlendiği bir evet. rasyoydu. Bir orandı o. Şimdi de aktif. Desmi
1: olan %12 değil evet. Ama gerçekte %18 civarında bizim
0: Yani normalde aslında baktığınızda 8'dir. dünya standartları 8 ama bizde 12'nin altına müsaade edilmedi. Çünkü özellikle kur tarafında. 2 binden sonra ani, hiç
1: gelmedi herhalde.
0: Ani zıplamalar dikkate alarak yani 12 hiç altına düşünülmedi. Ona yaklaşan 12'ye yaklaşan bankalara hemen sert Uyardılar, bir şekilde uyarılar evet. ve onun gerekli yaptırımları uygulanıyor. Asıl krediler kullanılması noktasında orada bir yeni düzenleme yapıldı. Ee, eğer kredi kullandırmayacaksam mevduat toplama gibi bir noktaya geldi. Özellikle yabancı para e, mevduatı olan bankalarla, merkez bankası arasında kurulan bir hatla... ...merkez bankasının rezervini arttıracak, bankaların da TL ihtiyacını karşılayacak bir swap mekanizması. Tekrar yani vardı zaten o biraz daha genişletilmiş oldu. Ama onun ötesinde de asıl buradaki vurgulanması gereken nokta şu. Eldeki kaynağın ya kredi olarak ya da devlete borç verilmesi gerektiği, onun dışındaki alanlara gittiğinde işte bu rasyodan dolayı belli cezai yaptırımları var. Dolayısıyla bu cezai yaptırımları dikkate aldığımızda yani e, kamu gücünün bu anlamda ekonomiyi tekrar canlandırmak için gücün kullanılması gündemde. Şimdi buna çok itirazlar geliyor tabi özellikle e, muhalif olan e, ekonomist, finansçı, anlayan, evet. anlamayan, akademisyen herkes bunun işte olamayacağını işte liberal ekonomilerde böyle şeylerin e, uygulanamayacağı gibi böyle e, şeyler söylüyorlar. Yani liberal ekonomilerde nelerin uygulanacağını şu e, Lehman Brothers krizinden gördük sonraki orada. süreci çok gördük yani. Çok net olarak gördük. Bizde 20 tane banka kapatıldığı zaman yani ona TMSF'ye devredilmişti biliyorsunuz. İşte bu çok uygun değil. Liberal ekonominin mantığını siz anlamamışsınız. Yani bunu nasıl kamu üzerine yük olarak alırsınız? Bırakmanız gerekirdi. Nasıl bırakacağız? Bıraktığında bütün bankalar dağılıyor. Ama Lehman Brothers sürecinde bir tane bankayı eder etmediler. Hepsini kurtardılar. O sadece bankalara değil, işte bu mortgage sistemine destek veren o Northern rakları, işte e, şimdi isimlerini bile okudu. Fannie Mae'yi bilmem büyük ne diyor, sigorta şirketlerine Sigorta, sigorta şirketlerini yani. kurtardılar, bankaları kurtardılar. Dolayısıyla eleştirmek kolay. Ve atıf yapılan yani e, liberal ekonomilere baktığınızda liberal ekonomi kendi öz kaynağından varlığından bir şeyi feda etmiyor. Onu korumak için ...para basıyor... ...başka bir sürü atraksiyonlar yapıyor... Onun için yani burada... ...yani eleştirirken evet ekonomi canlandırmak zorundaysa bir... E, ...otorite... ...siyasi otorite... Onun için elinden gelen her türlü argümanı kullanacaktır... ...yani bu anlamda kalkıp da... ...yani buna müdahale etmenin... ...bankalar zaten kendilerince bir formül buluyorlar... ...ilk getirilen düzenlemeyi hemen bir açtılar... ...sonra ikinci düzenleme geldi...
1: ...ama peş peşe düzenleme... ...peş ihtiyacım peşe ihtiyacım.
0: düzenlemeler geliyor... ...şimdi bunun piyasaya yansıması şöyle olacak... Yani lafı biraz uzattık ama ee, Krediler özellikle Otomotiv sektörüne ve Konuta yönelik kredilerde bir hareketlenme Oldu olacak bekleniyor Oranlar çünkü Baya aşağı geldi Sıkıntı şu hemen e, Basına da yansıyan şeylerle hemen Konut fiyatlarında hemen ikinci el birinci el otomotiv Fiyatlarında bir kıpırdama yukarı Partisi doğru bir, var, bir fırsatçılık Bir e, e, ne derler durumdan yararlanma hadisesi var. Onun ötesinde de sizin biraz ilgin alanınızda da fazlasıyla var. İnsanların el birliği sistemiyle konut edindikleri mekanizmalar var. Bunları bir topluca değerlendirir misiniz? Yani bu yapılmaya çalışılan şey nasıl yansıyacak piyasaya fiyatlar ve diğer unsurlarda? Ee,
1: burada tabi belirleyici olan bu otomobil ve e, konutla ilgili finansmanda e, kişilerin konut veya ev aldıklarında aylık ödeyecek taksitlerin kendi bütçeleri açısından ödenebilir olması belirleyici. Yani konutun veya otomobilin fiyatından daha önemli. İnsanlar ona bakarak karar veriyorlar. Doğal olarak da şu anda pandemi süreciyle de birlikte daralan bir ekonomi var. Bunun canlandırılması gerekiyor. Bunlar iyi kararlar. Ancak e, kaçınılmaz sonuç olarak da Ünsal Bey bu konut fiyatlarına da yansıyacak artış olarak ikinci el otomobil fiyatlarına da hatta birinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacak. Yani kaçınılmaz daha önce de yaşandığı için ama e, hareket olması neticede üretim seviyelerinin yani özellikle birinci el otomobilde de e, şey vardı e, daha öncelerde konuşuyorduk tedarik zincirindeki problemler nedeniyle önümüzdeki yani sıfır otomobil istediği markayı, modeli almak isteyen insanların aylarca bekleyeceği yönünde de bir öngörü var. Bu ikinci eli de hareketlendiriyor. Bunu burada dururken şu daha önce bankalarla ilgili söylediğiniz şeyi biraz daha detaya girebilir miyiz Ünsal Bey? Şöyle ki şimdi bir taraftan kamu bankaları kamu bankaları eliyle krediler büyüdüğü için ee, devlet kamu bankalarının sermayesini de artırıyor doğal olarak kredi hacmini artırmak için tabi sektör sessiz sedasız kamu bankalarının daha ağırlık kazandığı belirleyici olduğu bir şeye dönüştü. Bu arada bir de yabancı sermayeli bankalar var. Şimdi e, bu yapılan düzenlemelerin ekonomiyi canlandırmayı ve bankaları kredi vermeye zorlayan düzenlemelerin özellikle yabancı sermayeli bankaların Türkiye'den e, zaman içerisinde çıkmak isteyeceği gibi bir takım eleştiriler var. Mesela son e, kambiyo e, vergisi, e, döviz ve altındaki yüzde birlik vergi e, buna benzer uygulamaların aslında bir sermaye kontrolüne doğru gittiğini. E, dolayısıyla bu e, sermayedarlar, bankalar Türkiye'den çıkarlarsa bir daha onları getirmenin çok zor olacağı gibi yani eleştiriler var. E, finans sektörüne bütünsel bir açıdan bakarak, e, bakarsanız nasıl bir yorum getirirsiniz?
0: Şimdi şöyle bakmak icap eder. Şimdi e, şu an neye ihtiyacımız var bizim? Tekrar canlanmaya, çarkların yeniden dönmeye ihtiyaç var. Şimdi çarkların yeniden dönebilmesi için ihtiyaç olan e, en temel unsur bir kere e, iş yapılmayan belli sektörlerde iş yapılmaya bir süreç yaşandı. Yani Mart ayından neredeyse e, Haziran ayının başına kadar iş yapılmaya bir dönem yaşandı. Bu dönemin e, nasıl geçildiği ve neye ihtiyaç oldu? Daha önce zaten bankacık sisteminin yaklaşım tarzında özellikle hep biz bunu vurguladık burada da. Bankacık sisteminin bilançolar bozulmasın diye bu bankaların da işine gelen bir hadise. Yapılandırma ve maliyetlerin aşağı düşmesine herkes razı olacak. Oldu da yani büyük ölçüde ee, bu anlamda e, özellikle kamu otoritesinin de yani e, Reel sektörü mağdur etmeme anlamında e, yapılan düzenlemeler ya da e, yapılan girişimlerin yansımasını bugüne kadar gördük. Bu da çarkların büyük ölçüde dönmesini sağladı. Şimdi bizim buradaki özellikle e, baktığımızda pandemi sürecinde de gördüğümüz en önemli şey ekonomimiz evet büyük işletmelerin sayısı çok fazla değil. Nispeten daha e, düşük e, işletmelerin e, yapıldığı bir e, süreç yaşandı. Dolayısıyla e, bunu dikkate aldığımızda e, şöyle bir şey çıkacak ortaya. E, dinamik olan küçük işletmelerin genel anlamda süreci hızlandıracak bir mekanizmaya ihtiyaç olacak burada diye düşünüyorum.
1: Ünsal Bey, bu arada bir şeyi netleştirme adına merak ediyorum sizin görüşünüz açısından. Bir ülkede, bizim ülkeyi de düşünebilirsiniz. Yabancıların finans sektöründeki payı ne olmalı veya hangi oranı geçmemeli? Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii onu söylemek kolay bir hadise değil. Çünkü yakın zamana kadar şöyle bir şey dedik başta kamu bankalara da olmak üzere hepsi özelleştirilsin ve yabancı yatırımları açısından e, ön açılsın düşüncesi vardı. Bu ne zamanın e, duygusu? 2000'li yılların başında başlayan, ta ki 2008'e kadar gelen 2008'de kamunun bankacılık sistemi başta olmak üzere, finans sistemi üzerindeki sözünün ve sahip olunan bankaların mülkiyetinin kime ait olduğu o kadar belirgin hale geldi ki buradaki bakış açılar değişti. Mesela baktığınızda başta Polonya olmak üzere belli ülkelerdeki bankacılık sistemi tamamen e, neredeyse yabancıların kontrolünde. Yani yabancı derken Polonyalı olmayanların kontrolünde. Orada e, bir müddet sonra kontrol edemiyorsunuz. Ki mesela bunun ne kadar önemli olduğunu aslında biz bu dönemde çok net anladık. Yani yüzde vermek mümkün değil burada. Fakat şunu çok net söylemek lazım. Bir kısmının yerli olması, önemli bir kısmının yerli olması, bu anlamda düzenlemelerin harfiyen uyulması artı kamu bankalarının da böyle zamanlarda özellikle merkezi otoritenin düşündüklerini uygulamak açısından ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Yani düşünüyor musunuz? Yani şu an tamamen özel sektör bankalardan oluşsaydı. Yani, firmalar
1: e, ne halde olur?
0: Firmalar ne halde olurdu? Nasıl bir e, yaklaşım olurdu? Çünkü burada e, şunu kabul etmek lazım. Yani son iki yıldır 2018'in Ağustosundan bir yana işte o ataklarla başlayan, arkasından yaşanan süreçlerde kamu bankaları ağırlıklı olarak e, piyasa şekillendirildi. Kamu bankalar olmasa da ne olur diye, diye baktığımızda e, bu işin reyel sektördeki e, tarafını hatırlayın kamu bankalar olmasa da özel sektördeki bankalar yüzümüze nasıl bakıyordu o kısmını da hatırlayın. Evet. Dolayısıyla yani pay ne olmalıdır sorusunun cevabı bende yok. Ama yani dengeli olmalıdır diye e, yuvarlak bir ifade kullanayım. Onun önemini yaşamış bir süreci e, birlikte görmüş insanlar olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet bu arada sizin sorduğunuz yani e, finansman ihtiyaçlarının hem bireylerin hem ee, şirketlerin e, ne şekilde karşılanacağı e, hem yatırım hem normal e, işletme kredileri açısından bakıldığında da alternatiflerin çok olması değerli. İşte e, bankalar e, yatırım bankalı, şey katılım bankaları işte diğer leasing benzer finans kuruluşları bu arada bir de el birliği sistemi e, şeklinde e, ş- bir yöntem var. Bu da önümüzdeki dönemde alternatif olması açısından önemli ve kurumsallaşması gereken bir sektör ve sistem. Tabi orada da regülasyon devletin yasal düzenleme yapma ihtiyacı var. O da bir aciliyet kesip ediyor içinden geçtiğimiz ekonomik süreç açısından.
0: Evet, yani Tabuk burada...
1: kurucusu rahmetli Emin Üstün abi de burada iade etmemiz gerekir. Evet
0: yani e, bu tip böyle hayırlı işlere kurmuş bugüne kadar getirmiş olan insanları hayırlı iade etmek elbette önemli bir bakış açısı. O söylemiş olduğunuz şey düzenleme'nin olması sektörün benzer açılımlarda yani sadece konut ya da otomotiv değil e, farklı ihtiyaçların karşılanması anlamında da özellikle batıda şu an biliyorsunuz sahip olmak yerine kiralamak mekanizması, ortaklaşa sahip olma mekanizmaları daha ön plana çıkar hale geldi. Dolayısıyla bu aslında iyi bir düzenlemeyle dünyadaki gelişmelerin de yani komple işte 3 ay kullanılacak, 1 ay kullanılacak bir ürüne satın almanın getirdiği finansman maliyeti ya da onu bakım onarım maliyetlerini dikkate aldığımızda bu el sistemlerinin türünü değiştirerek bakışsını değiştirerek farklı alanlarda olabileceğinin ihtimal ve imkanını gördük. Bunlar onlara vesile olacaktır. Onun haricinde özellikle Bu, Verimlilik en baştaki...
1: açısından da Bey, özellikle aklıma şey geldi siz bunu söylerken köylere gittiğinizde her evin önünde bir traktör. Kullanma saati açısından bakıldığında belki o köye 50 tane traktör değil 10 tane traktör yetebilir belki
0: ya kesinlikle öyle zaten yıllarda Türkiye'de tartışılan operasyonel leasing mi yoksa finansal leasing mi yani finansal kiralama mı yoksa operasyonel kiralama mı olsun operasyonel kiralama maalesef Türkiye'de çok karşılık bulmadı yani iş makinelerinde falan yani adı operasyonel kiralama değil Yani belli saatlerde ihtiyacınız var onu kiralayabiliyorsunuz onun haricinde o daha yaygınlık kazanabilirken olmadı. Belki o alanlara da e, bu elbirliği sistemi yeni bir bakış açısı getirebilir. Burada sadece e, biraz mevzuattaki e, düzenlemeler, şimdi konu elbirliğine kaydı. Mevzuattaki düzenlemelerin gecikiyor olması e, riskleri arttırıyor. Yani sadece söyleyeceğim odur. Tekrar e, başa dönecek olursak son dönemde alınan özellikle bu tüketici kredilerine ya da konut otomotivi gibi piyasayı canlandıracak unsurlara yönelik verilen desteklerin Alametleri görüldü ama fiyatlara yansımasıyla alakalı, fırsatçılıkla alakalı da alametler çok net bir şekilde görüldü diyelim. Biz bu arada evet zamanımız da akıyor, biraz daha zamanımız varmış ara vermek için bir iki dakikamız daha var. Onlara değinelim. Başka hangi başlıkları değinmek istersiniz? Bu aktif rasyosunun getireceği başka neler olabilir? Özellikle kamu açıklarının finansman edilmesinde e, o tarafa yani kredilerin yanında devlet iş borçlanma kağıtlarına yönelik bir yönlendirme var. Lakin e, devlet iş borçlanma kağıtlarının da şu an baktığımızda getirileri enflasyonun altında. Bu arada bir isterseniz tam şeyi arada geldi arayı verelim ondan sonra konuşalım.
1: Evet bu arada sizin sorduğunuz yani e, finansman ihtiyaçlarının hem bireylerin hem e, şirketlerin e, ne şekilde karşılanacağı e, hem yatırım hem normal e, işletme kredileri açısından bakıldığında da alternatiflerin çok olması değerli işte bankalar e, yatırım banka şey katılım bankaları işte diğer leasing, benzer finans kuruluşları bu arada bir de el birliği sistemi şeklinde bir yöntem var. Bu da önümüzdeki dönemde alternatif olması açısından önemli ve kurumsallaşması gereken bir sektör ve sistem. Tabi orada da regülasyon, devletin yasal düzenleme yapma ihtiyacı var. O da bir aciliyet kesip ediyor içinden geçtiğimiz ekonomik süreç açısından.
0: Evet yani Tabii burada kurucusu
1: rahmetli Emin Üstün abi de burada yad etmemiz gerekir. Evet yani
0: e, bu tip böyle hayırlı işlere kurmuş bugüne kadar getirmiş olan insanları hayırlı yad etmek elbette önemli bir bakış açısı. O söylemiş olduğunuz şey düzenleme'nin olması sektörün benzer açılımlarda yani sadece konut ya da otomotiv değil farklı ihtiyaçların karşılanması anlamında da özellikle batıda şu an biliyorsunuz sahip olmak yerine kiralamak mekanizması ortaklaşa sahip olma mekanizmaları daha ön plana çıkar hale geldi dolayısıyla bu aslında iyi bir düzenleme ile dünyadaki gelişmelerinde yani komple işte 3 ay kullanılacak 1 ay kullanılacak bir ürüne satın almanın getirdiği finansman muhaleti ya da onu bakım onarım maliyetlerini dikkate aldığımızda bu elbirliği sistemlerinin türünü değiştirerek açısını değiştirerek farklı alanlarda olabileceğinin ihtimal ve imkanını gördük. Bunlar onlara vesile olacaktır. Onun haricinde özellikle bu, en verimlilik başta...
1: açısından da Bey, özellikle aklıma şey geldi siz bunu söylerken köylere gittiğinizde her evin önünde bir traktör kullanma saati açısından bakıldığında belki o köye 50 tane traktör değil 10 tane traktör yetebilir belki
0: Ya o kesinlikle öyle zaten yıllarda Türkiye'de tartışılan operasyonel leasing mi yoksa finansal leasing mi yani finansal kiralama mı yoksa operasyonel kiralama mı olsun operasyonel kiralama maalesef Türkiye'de çok karşılık bulmadı yani iş makinelerinde falan e, yani adı operasyonel kiralama değil yani belli saatlerde ihtiyacınız var onu kiralayabiliyorsunuz onun haricinde o daha yaygınlık kazanabilirken olmadı. Belki o alanlara da e, bu elbirliği sistemi yeni bir bakış açısı getirebilir. Burada sadece e, biraz mevzuattaki e, düzenlemeler, şimdi konu elbirliğine kaydı, mevzuattaki düzenlemelerin gecikiyor olması e, riskleri arttırıyor. Yani sadece söyleyeceğim odur. Tekrar e, başa dönecek olursak son dönemde alınan özellikle bu tüketici kredilerine ya da konut, otomotiv gibi piyasayı canlandıracak unsurlara yönelik verilen desteklerin... Alametleri görüldü ama fiyatlara yansımasıyla alakalı, fırsatçılıkla alakalı da alametler çok net bir şekilde görüldü diyelim. Biz bu arada evet zamanımız da akıyor, biraz daha zamanımız varmış ara vermek için bir iki dakikamız daha var. Onlara değinelim. Başka hangi başlıkları değinmek istersiniz? Bu aktif rasyosunun getireceği başka neler olabilir? Özellikle kamu açıklarının finansman edilmesinde e, o tarafa yani kredilerin yanında devlet iç borçlanma kağıtlarına yönelik bir yönlendirme var. Lakin e, devlet iç borçlanma kağıtlarının da şu an baktığımızda getirileri enflasyonun altında. Yani orada e, net mevduattan baktığımızda hala karlılık var. Ama enflasyona baktığımızda yani o alana e, kaynak transfer etmiş olan kurumların oradan enflasyonu dikkate aldığımızda gerçekleşen enflasyona zarar ederler. Beklenen enflasyon da 9,5'lar seviyesinde yıllık bazda. Yine orada da baktığımızda yine aleyhe bir durum var. Evet. Bu nasıl yansıyacaktır?
1: Burada önemli bir risk uyarısını da paylaşmak lazım. Yani t- Türk Lira ee, şeylerin getirisinin e, negatife dönmesi e, sonucunda hem Borsa İstanbul'un hem SPK'nın bir uyarısı oldu. Özellikle küçük hisselerde e, ç, e, al yönünde sosyal medyada kullanılarak bir kampanya yapıldı ve bunun da e, yatırımcıları, hele hele küçük yatırımcıları zarara sokacak ve onları aldatmaya yönelik bir süreç oldu. Hatta yasal cezaî sorumluluklar da hatırlatıldı. Bu konuya da birlikte değerlendirirsek ne dersiniz?
0: Yani orada özellikle SPK'nın bugün de bütün haber kanallarında, özellikle ekonomi haberlerinin yayınlandığı kanallarda sürekli o flaş haber geldi yani. Profesyonellerden destek alın. Kulaktan duyma bilgilerle gitmeyin. Ama da bir gerçek de var. Özellikle belli küçük hisse senetlerinde anormal artışlar oldu. Yani ...öyle böyle değil yani yüzde yüz falan değil. Evet. Yüzde binlerle, yüzde iki binlerle anlatılacak şekilde. Dolayısıyla şu an baktığımızda dünyada... ...bütün olumsuzluklara rağmen... ...sanki aşı bulunmuş, sanki koronayla alakalı problem kalmamış. Amerika'daki işte bu sokak olayları bitmiş, kontrol altına alınmış. Hong Kong mevzu çözülmüş. Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşlarında... Hiçbir şey yokmuş gibi şu an e, piyasalar en hassas olunan tarafa doğru e, kayıyor. Dolayısıyla e, bu en hassas olan nedir? Sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları biliyorsunuz paranın en yüksek olduğu yerler. E, en çabuk oradan kaçar. E, hızlı akış olduğu zaman da özellikle e, geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan rakamı yanlış hatırlamıyorsam şu an rakam önümde yok. 170 bin tane yeni e, bireysel yatırımcı hesap açmış. Ya yani bu şunu gösteriyor, artık e, bankalardan, hesaplardan, paradan para kazanmayla alakalı insanların ümidi giderek aşağı geliyor. Döviz e, bir yatırım aracı olmak konusunda önemini yitiriyor. Güven vermiyor. Güven vermiyor çünkü e, hareketler çok sert olmaya başladı. Altın konusu herkesin kafasının bastığı bilebileceği şeyler değil geriye geriye kalıyor kala. Gene sermaye piyasaları kalıyor ama sermaye piyasalarında da işte düşünüyor musunuz? Düşünem bilir misiniz? Ya bu %2000 prim yapmış bir hisse senedinin yanlış bilgiyle girdiğinizde bir daha o hisse senedinin o fiyata gelebilme ihtimaline kadar yıllar. Yıllar.
1: Belki de hiç, hiç gelmeyebilir. Belki de hiç.
0: Çünkü evet. orada birileri kârını realize ediyor. Emaneti teslim evet. ediyor birisine. Yükü ona taşıtmaya başladı. Dolayısıyla SPK'nın yapmış olduğu bu uyarının ne kadar anlamlı ve değerli olduğunda da yansımasıdır bu. Yani burada insanların dikkatli olması lazım. Gerçekten biliyorlarsa bu işlere girmeleri, bilmiyorlarsa daha güvenli limanlarda kalmaları ya da profesyonellerden destek almaları tavsiye edilebilir. Evet.
1: E, yatırımlarla ilgili ne zaman bir hareketlenme olur Ünsal Bey?
0: Şimdi yatırımlarla ilgili hareketlenme olabilmesi için yine aynı noktaya geliyoruz. Bir finansman, uzun vadeli finansmana ihtiyaç var. Uzun vadeli finansmanı sağlayacak yani öz kaynakların kıtlığı malum hepimizin bilgisi. Zaten öz kaynaklara yatırım yapanlar devam ettiler. Hiç frene basmadılar onlar. Eğer sektörlerine güveniyorlarsa, inanıyorlarsa onlar devam etti. Öbür tarafta e, yani yatırım yapma konusunda insanların iştahının olabilmesi için uzun vadeli, şu an finansman oranları düşmekle beraber uzun vadeli ve... E, sadece Türkiye'de değil, dünyadaki bu oynaklığın biraz daha azalmasına ihtiyaç var. Yani birden değişebilir. Yani son zamanlarda o kadar çok insandan şey duydum ki, şu e, korona döneminde çok yoğun kullanılan, işte ıslak mendil üretimiyle alakalı herkes yatırıma girmiş. İşte bir makine aldım eve, işte hmm. hanım ilgilensin Şunu şöyle yapsın falan diye hareketler içerisinde bakıyorum nasıl yani falan diyorum Basit
1: e, ve karlı mıymış e,
0: Yani söyleniyor o Ama biliyorsun bizde e, Bizde değil bütün dünyada abartma konusunda Üstümüze yoktur bir müddet sonra Alan karmacı dip yapar Ya da onunla alakalı bir haber çıkar Bunların hijyenik olmadı işte Falanca e, sağlık unsuruna Bilmem ne diye bir haber çıktığında ondan sonra Eldeki yatırımlar yani Büyük yatırımlar değil bunlar yani 80-90 bin e, dolarla kurtarılabilecek şeyler ya da ile kurtarılabilecek bir makineye bakıyor. Ama yani herkesin oralara hücum etmesi anlamına gelmiyor bana. Yani oralardan biz geri dönüşü sağlayamayız. Geri dönüş daha köklü olan, daha e, kalıcı olan yatırımlarla olur. Bu arada e, sizin e, işaret ettiğiniz oyun sektörü yani dijital alanda yani onun kalıcılığı nasıl olur sorusunun cevabı herkes kendince değerlendirir. Ama e, bir unicornumuz oldu yani. Boynuzlu uçan e, Türk atımız diye değiştirmişler. Türk Horn'u evet. tamam. Bir oyun şirketi 1.8 milyar dolara satıldı. Yurt dışı e, bir yatırımcıya satıldı. Dolayısıyla bu da mesela oyun sektörüyle stratejik alakalı. Stratejik yatırımcı. Stratejik. Yani stratejik yatırım zaten çoğunluk sitesini aldığı için artık evet. o finansal yatırımcı olmaktan çıkıyor. Zaten anladığım kadarıyla içeride finansal yatırımcılar da vardı daha önceden. Evet. Dolayısıyla anladım. stratejik yatırımcı girdi bir oyun şirketine 1.8 milyar dolar verdi. Şimdi bütün gençler soruyor oyun sektörü nasıl girelim yapalım mı? <gülüyor> yap yani yapın da işte tutmak, tutundurmak zor bir süreç. Ama önemli bir gelişme yani bu anlamda tebrik etmek lazım. Yani
1: yüz kişinin, yüz kişinin çalıştığı bir şirketin ortaya koyduğu bir değer yani o ama açıdan. Ama işte kadar...
0: yeni yeni ekonomi böyle bir şey. Yani evet. hep yeni normalden bahsediyoruz ama daha önceki süreçte dilimize yerleşmiş olan yeni ekonomi böyle bir şey. Yani artık. ...20 kişinin, 30 kişinin çalıştığı bir yazışma, iletişim, chatleşme şeyi olan 18 milyar dolarlara, 20 milyar dolarlara çıkıyor. İşte bir görüntülü görüşme e, şeye ismi çok fazla geldi. Şimdi bir firma değer 50 milyar doların üzerine çıkmış. Yani evet. Bu dönemde en etkili kullanılan yüz yüze görüşme programı diye güvenlik açıkları olmasına rağmen insanlar kullandı. Hepimiz kullandık. Evet. Dolayısıyla e, bu tip şeylere baktığınızda artık yeni ekonomi, yeni işletmeler, yeni normalin olmazsa olmaz olur.
1: Pandeminin sonuçları diye de bakarız belki bu son e, söylediğiniz görüntülü görüşmedeki fırsatlar. Pandemi
0: süreci hızlandırdı bence. Yani belki 10 senede konuşacağımız, 10 senede adapte olabileceğimiz bazı şeylere bizi 3 e, ayda 4 ayda adapte etti. ...ve daha fazlasını istiyoruz şimdi... ...yani sadece... ...yani etkin bir şekilde... işte ...sınırsız konuşmak ya da görüntülü konuşmak değil... ...işte sunumları paylaşmak... ...o güvenliğin sağlanması... ...orada da yeni yeni şeyler gelişiyor... ...dolayısıyla... E, ...yani bu... ...boş olan bir mekanizma değil... E, ...biz bunu bir e, süreç olarak... ...değerlendirmemiz lazım... ...diye düşünüyorum... ...evet...
1: Peki bu arada aklıma şey geldi Ünsal Bey, bankacılık kariyerimizde biliyorsunuz temassız ödemelerle ilgili çok uğraşmıştık. Demek evet. ki zamanlama da önemliymiş. Pandemiyle birlikte 10 sene önce yapmaya çalıştığımız kendiliğinden hızlıca gelişmeye başladık.
0: Yapmaya çalıştığımız değil, yaptığımız
1: yaptık ama. Ama
0: velakin <gülüyor> uygulamada zorlanan, şimdi e, herhangi bir markete gidiyorsunuz hemen soruyorlar, temassızlığınız var mı? E, tamam var, al kullan. Biz o dönemde baya bir uğraşmıştık. Hatırlayın dünya ödeme sistemleri anlamında kazanmış ödül kazanmış bir mekanizmeler. Evet, birkaç Tabii. tane ödül alınmıştı. Tabii yani. yani e, boşa gitmemiştir. Sadece e, ekonomik karşılığının dönüşü bu tip şeylerin zaten öyle olur. Bakarsanız mesela e, şu an çok böyle m- moda olan işte bu Elon Musk'ın şirketlerini hiçbir tanesinin ana tetikleyicisi kendisi değil. Ama son şekli veren kendisi. Pazarlayan, ona farklı bir boyut kazandıran onu böyle popülerleştiren kişi o. Dolayısıyla ilk yapmak ya da geliştirmek değil onu e, hayata geçirmek önemli. Yani işte az önceki oyun şirketinde olduğu gibi yani. Muhtemelen o oyun şirketi gündemde olduğu zaman birileri yani boş işlerle uğraşıyorsunuz. Akıllı başlı çocuklarsınız. Gidin başka şeylerle uğraşın falan diye de o arkadaşlar akıl vermişlerdir. Şimdi o rakamları duyunca o aklı verenler ne yapıyorlar? Merak ediyorum. Evet. Keşke biz de alsaydık falan mı diyorlar, ne diyorlar?
1: Şimdi çocuklara da çok kızmamak lazım demek ki.
0: <gülüyor> Yok, çocuklara zaten o, o şey şansı kaçırdık yani. Çocukların nesine kızacaksın? Çünkü bambaşka bir alan. Özellikle bu süreç yani özellikle dijitalleşme noktasında hepimizin kendimizi yeniden yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Yani bir,
1: tek bir birey bile çocuk bile bir ekonomi oluşturabilir. Bir basit bir yazılım geliştirdiyse onu tüm dünyaya satma ve gelir elde etme şansına
0: sahip insan. Şimdi Müslü abi burada e, şunu yani özellikle devlet üniversitelerinde yani iktisat, işletme, siyaset, bilim, uluslararası ilişkileri okuyan öğrencilere daha önceden sorduğumuzda hepsinin gözü Var ya özel olmak. sektörlerde evet. ya e, kamuda, işte mülki idarede, işte maliyede, bakanlıklarda görev almak ya da özel sektörlerde bir, yani iyi gelir getireceğini düşündükleri şirketlerde görev almak. Şu an bu oran hızla azalıyor. İnsanlar hepsi nasıl girişimci olurum diye bakıyor. Yani bu 10 yıl içerisinde nasıl değiştiğinin işte bunun yansımaları buradan görülüyor. Yani herkesin bir girişimcilik deneyimi var. Ha nihayetinde bir kısmı tekrar memuriyete dönüyorlar. Girişimciler de tekrar memuriyete e, dönebiliyorlar. Şans
1: boyutu takdiri e, unutmamamız lazım. Öyle.
0: Burada işte e, yıpranmamış olmak icap eder. O hevesin kırılmaması icap eder. Ben girişimcilerin e, farklı genetik kodlar olduğunu düşünüyorum. Yani bütün olumsuzluklara rağmen bir şeyin pozitif olabileceğini hayal etmek, orada ısrar edebilmek, herkesin ve her şartın ona olumsuz mesajlar verdiği bir ortamda onun olabileceğine inanmak ve arkasında durmak. Bu ayrı bir genetik kod. Yani normal bir şey değil. E zaten başarılı insanlara baktığınızda da en temel şey inanç. Yani yalnız kalmış, kimse destek vermemiş ama ...gördüğünde ısrar etmiş... ...tabii biz başarılı olanları görüyoruz... ...gördüğünde ısrar ettiği için... <gülüyor> ...yani... E, ...tüketip e, yapacaklarını da yapamamış... olanlar bir sürü insan... ...muhtemelen vardır... ...biz onları çok fazla göremiyoruz... ...zaten gençlere ben konuşurken hep şunu söylüyorum... E, ...başarı hikayelerini dinlemekten... E, ...uzak durun... ...başarısızlık hikayeleri dinleyin... ...çünkü ders oradan çıkar... ...başarı hikayesiyle ders çıkacak... Ya, Ama Musal mi?
1: Bey onu kimse anlatmıyor. Hatta bir e, yabancı internet sitesi görmüştüm. E, başarısızlık hikayelerinin daha değerli olduğundan hareketle kurulmuş... ...ve oradan hikayeleri toplamayı hedefleyen bir şey. Ve tutmamış birkaç tane hikaye kalmış. Kimse başarısız olduğu bir şeyi başkasıyla paylaşmak istemiyor, duyulsun istemiyor. Kendisi o travma olarak belki genlerine bir yerlere işliyor... Belki o da e, gelecekteki önüne tıkayan nedenlerden biri oluyor. Ama paylaşma olmuyor. Genelde herkes başarıya odaklı bir hikaye. Şimdi
0: başarı aslında tam da hatırlanmıyordu da yani. Şimdi az önce söylemiş olduğumuz bu ödeme sistemleriyle alakalı temassız kartı Türkiye'ye ilk getiren, ilk uygulayan, onu şey yapar. O ancak bir vesile oldu da hatırlandı. Ama e, şöyle bir düşünün. Yani işte e, sıkıntıya girmiş kredilerden ya da başka deneyip de beceremediğimiz ...farklı uygulamalar, onların hafızamızdan gitmiyor. Böyle aklın bir köşesinde kalıyor ve... ...yeni bir şey yaptığın zaman onu hatırlıyorsun. Yaptığın şey değil, olumsuz o evet. hatırlıyorsun. Bazen aşağı çekiyor, bazen de... E, yani ...tetikleyici bir motivasyon... E, ...görevi üstleniyor. Onun için burada... E, yani ...başarı kadar daha fazla... Da ...başarısızlık hikayeleri dinlenmeli oralara bakılmalı çünkü şeyin aslında püf noktaları oralarda gizli neler atlanmış ama sadece onlara da yoğunlaşılıyor bu sefer insanın iştah kalmıyor, kalmıyor Şey
1: adım atamaz gibi bir e, kişiyi insan ruhunda aşağı çekiyor ümit var olarak e, hasılı iş, sebebi işlemeye geliyor ondan sonrası
0: evet sebeb işlemeye geliyor tamam biz burada e, şu an süremizi biraz açtık sanki e, isterseniz toparlayalım değinmediğimiz konu başlıklarımız kaldı gibi geldi sanki. Kaldı. En evet. baştan işte söyleyip de değinmediğimiz konular oldu. İşte e, programı böyle sohbet formatında yapmanın böyle bir artık iyiliğimi kötülüğümü onu e, dinleyenlerin e, takdirine bakalım.
1: İnsan ve cuma mesailer bitmiş artık insanlar e, biraz da ruhinde şeyden e, dinlenme sürecinde olduğu için sohbet tadında götürmemiz daha uygun oluyor evet. diye düşünüyorum.
0: Yani önümüzde e, hafta sonu önümüzdeki haftaya hazırlık olacak. Bu hafta yeni normale adapte olmanın ilk haftasıydı. Yani hafta sonu insanlar otup bir değerlendirecekler. Ne yaptık neleri daha iyi yapabiliriz diye değerlendireceklerdir. Evet bitirelim isterseniz. Buyurun. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. E, dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Sürçülük san ile değilse gafullah. Hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.